0: Привет! Это спецвыпуск подкаста "Продуктивный Роман" и сегодня мы поговорим о том, как устроен маркетинг для B2B бизнеса, а именно интернет-маркетинг. В агентстве Роман Я мы много работаем с B2B маркетингом онлайн и один из наших клиентов компания Ideal продает свой продукт таким международным аудиторским компаниям, как KPMG, ErcenYan, Deloitte по всему миру. Чтобы ты понимал размер их B2B онлайн-маркетинга, я назову всего лишь одну цифру, которую они публично назвали, и я могу озвучить. Они тратят в месяц на платную рекламу больше 100 тысяч долларов мы помогаем им управлять этими бюджетами, оптимизировать эти бюджеты, добиваться большего количества заявок и продаж. Здесь в углу будет ссылка на видео, где ребята оставили отзывы о нашей работе, а также мы записывали с ними продуктивный роман, советую тебе посмотреть этот выпуск. Хочешь создать чат-бота для своего проекта? Понимая, что сейчас важно работать не только с email-рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях? Хорошая новость — в сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Facebook, Telegram и ВКонтакте а совсем скоро — и в WhatsApp. А новый функционал BotServerBot позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов — можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, при регистрации на события выдавать реальный статус регистрации и много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в SendPulse, а поработав Редактором ботов ты заодно научишься делать сложные цепочки в email маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователей лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. В этом выпуске я поделюсь нашим подходом к B2B-маркетингу в онлайне. Какие 8 шагов надо обязательно сделать для того, чтобы твой маркетинг был сильный и ты доставал из диджитала максимум заявок и продаж? Поехали. Первым делом мы определяем ideal customer profile или идеальный портрет клиента. Это не соцдем, который используют B2C-маркетологи, типа там мужчина 25-34 из города Киева. А это компании, размеры этих компаний, должности людей, которые являются либо лицами, принимающими решения о покупке какого-то B2B продукта, либо лицами, влияющими на принятие решения о покупке какого-либо B2B продукта или услуги. В зависимости от чеков клиента мы выделяем как минимум три уровня детализации. На первом уровне детализации мы рассматриваем индустрии, размеры компаний, размеры бизнесов, количество сотрудников, которые в них работают должности. На втором уровне мы составляем список из конкретных названий компаний, которые могут покупать наш товар или услугу. И на третьем уровне мы выделяем конкретных людей из конкретных компаний, которые являются наиболее целевые. То есть это самые вкусные компании, которые наиболее интересны нашим клиентам и с которыми они могут заключить наиболее крупные выгодные контракты. Примеры таких трех уровней. Это Генеральные директора и операционные директора маркетинговых агентств размером от 15 человек — это первый уровень. Второй уровень — генеральные директора и операционный директор конкретно в Роман йо И третий уровень — это конкретные люди, например, Роман Рыбальченко и Ольга Рыбальченко. В зависимости от размера сделки мы либо гоняемся за тысячами людей, не миллионами, не сотнями тысяч, но в B2B по всему миру мы можем составить там, список из тысячи потенциальных лидов, которым может быть интересно наше предложение. И если чеки растут, и конкуренция растет, и потенциальная прибыль от сотрудничества с конкретным десятком компаний может дать, там, 80% прибыли. B2B-бизнесу за год, и это длинные контракты, то тогда B2B-маркетинг смещается ближе к аккаунт-бейсд-маркетингу, когда мы гоняемся за каждым конкретным человеком, который потенциально может принести десятки, сотни, миллионы долларов в случае успешной сделки. Если говорить про примеры, за кем мы гонялись в нашей работе то это были, например, топ-менеджеры из Австралии компании, которые занимаются установкой солнечных батарей. Или это были разработчики на определенном языке программирования, которые работают в конкретных крупных аутсорс-компаниях, или у них, например, больше 5 лет опыта. Или это были владельцы виноделин в США с количеством сотрудников больше 5 в Калифорнии. Параллельно с ICP или с портрета идеального клиента, мы собираем семантику и поисковый спрос, как эти товары или услуги в B2B ищут. Это включает в себя название конкурентов, это включает в себя организма, это включает в себя... Разные стандарты, технологии, законы, которые принимаются, конкретные законодательные акты. Все то, что B2B клиент может искать в поиске, и мы можем понять, что он, скорее всего, потенциально может купить тот или иной B2B товар или услугу. В целом в B2B поискового спроса не всегда много, поэтому нужно очень широко смотреть на то, как люди это ищут, что еще они могут искать какие поисковые запросы могут нам указать, что они в принципе связаны с нашей тематикой. И прорабатывая портрет идеального клиента, разбираясь с тем, что продает наш клиент, какой товар или услугу, мы составляем дополнительно еще семантическое ядро, чтобы настроить поисковую рекламу и подхватывать, пусть небольшой, но тот крайне ценный спрос, который есть в поиске. Второе, Собираем базу контактов, потенциальных клиентов, которые потом превратятся в лиды. Тут используется процесс, который называется проспектинг лидов, и источников огромное множество. По классике на Запад самый главный источник — это LinkedIn. Там можно нафильтровать людей, компании, индустрии, количество лет опыта, количество сотрудников, но для B2B этого чаще всего недостаточно. И добавляются всякие сайты поиска работы, где компания выкладывает те или иные вакансии, добавляются сайты объявлений типа OLX, только более профессиональные под B2B сферу, Crunch page, Angel AngelList, э, листинги, категории, профессиональные сообщества, в которых состоят те или иные клиенты, профессиональные премии, конференции, То есть любые источники, где мы можем найти а — компании, Б — конкретных людей, которые работают в этих компаниях. И тут мы используем наши критерии ICP — это география, индустрия этих клиентов, размер, какой технологический стек они используют, какие скрипты на сайте у них висят, это позволяет, например, посмотреть Twist такой сервис, какое софтвер они используют, какие отзывы они оставляли на GT Crowd, на Capteri, получали ли они инвестиции отражено ли это на Crunchbase. Есть ли у них открытые вакансии, которые показывают, что они развивают те или иные проекты в интересующих нам нишах. Мы находим людей, которые отвечают за внедрение конкретных проектов в компании или являются драйверами изменений их должности, их э, имена, фамилии, для того, чтобы потом из этой информации попытаться найти их имейлы. Есть огромное количество B2B софтвер который позволяет из имени и фамилии человека, зная компанию, в которой он работает, сгенерировать два десятка вариантов написания имейлов и теми или иными способами проверить, что этот имейл существует. И этот email нам пригодится в дальнейшей работе. При этом иногда вместе с клиентом мы используем абсолютно нестандартные продвинутые механики. Например, один из наших клиентов отслеживает выдачу лицензий на строительство определенных специализированных в открытых базах в определенном регионе. Третье — проверяем, кто из этих наших потенциальных клиентов откликается на наши маркетинговые сообщения и выводим их на контакт с менеджером. Тут крайне важно делать множество касаний, и для этого мы используем весь возможный функционал. Мы добавляем этих людей в LinkedIn, мы пишем им ин email и встроенные сообщения, мы шлем им сообщения на email от имени менеджера они видят рекламу в социальных сетях и в поиске, мы гоняемся за ними всеми возможными способами, чтобы увеличить количество касаний, и если, в принципе, им интересно пообщаться с нашим клиентом, чтобы они вышли на общение, оставили заявку на whitepaper, на демо, э, со- запланировали созвон, например, и в этот момент только включается менеджер по продажам часть коммуникации идет как бы от его имени, но он не тратит свое время. Но если потенциальный лид как-то среагировал на эту активность, проявил себя, то в этот момент менеджер подключается и начинает работать действительно с теплыми лидами. Здесь на канале выходит много интервью об IT-бизнесе и советов о продуктивности и маркетинге. Подпишись прямо сейчас, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новые выпуски и прокачать себя в продуктивности, маркетинге и научиться делать очень крутой IT-бизнес. Четвертое. Развиваем собственный контент медиа клиента. Вместе с клиентом определяем, какие нужны кейсы, какие нужны блокпосты, какие нужны white papers э, и начинаем их готовить. Именно эти материалы помогут нам, во-первых, привлекать потенциальных лидов, отделять холодных от теплых, во-вторых, они будут помогать sales команде продавать лучше, убеждать лучше, отрабатывать возражения и поддерживать их в процессе продаж. Также совместно с клиентом мы составляем контент-план, какие публикации в социальных сетях, в блоге, во внешних СМИ, с какой частотой должны выходить публикуем это в социальных сетях клиента и усиливаем это с помощью бустинга постов или рекламы постов внутри социальной сети. Если клиенту нужны дополнительные форматы коммуникации, например, баннера, видео, э -э генерация PDF, то мы помогаем подобрать подрядчика, который будет закрывать эту задачу. Пятое — запускаем рекламу на площадках. Если в B2C, по сути, там, в мире остался Facebook и Google, то в B2B таких площадок на порядок больше. То есть есть Facebook, Google, Bing, как минимум, YouTube. Дальше, в зависимости от специфики клиента, это может быть там, Quora, Twitter, Reddit, Captera, GT Crowd и другие подходящие площадки. То есть, это обычно места, где собирается B2B аудитория. Ее можно как-то вычленить по разделам или по размеру их компаний и получить оттуда либо заявку, либо упоминание, либо выделение какого-то упоминания клиента, либо напрямую трафик на сайт. Очень много функционала позволяет использовать LinkedIn. Там можно, например, отправлять платные сообщения, которые точно попадут в Inbox, даже если человека нет у вас в ВКонтакте. Кроме того, усиливаем, собственно, рекламные размещения, PR-размещениями, помогаем клиенту понять, в какие СМИ читает его аудитория, где нужно выйти с нативным форматом или близким к нативному, где нужно опубликовать пресс-релиз, где должна быть новость о компании э, и где должен выйти кейс о компании на э, разнообразных СМИ, которые читает наша потенциальная аудитория, потому что весь B2B-маркетинг — это про огромное количество касаний. Мы не знаем, какой из них конкретно сработает для того, чтобы вывести человека, у которого есть потребность, но он еще не в активном поиске подрядчика или он не отправил запрос по этой потребности именно этой компании, вывести его из тени на свет, чтобы он как-то проявил себя, оставил контакты и дальше с ним могли работать менеджеры по продаже. Шестое. Работаем с фидбэком от команды продаж. Уточняем у команды продаж, что хорошо продается, что плохо, кому хочется продавать больше, какие промежуточные результаты, какие лиды были валидные, какие невалидные, какие критерии валидности лидов, как они прошли квалификацию, кто из них не квалифицировал себя, как мы можем определить, что это неквалифицированный лид и не тратить на него маркетинговые ресурсы. Для тех, у кого короткий цикл продаж, мы запрашиваем данные о продажах, о ROI, делаем сверки, считаем возврат инвестиций. Для клиентов, у которых длинный цикл продаж, мы сверяемся не по продажам, которые могут занимать полгода, год, сделки могут длиться достаточно долго, а по промежуточным этапам воронки продаж. Например, есть MQL и SQL, Marketing Qualified Lead и Sales Qualified Lead. Первый — это чаще всего визуально смотрится, что в целом похоже, что Это те компании и те люди, которые мы можем продавать. Вторые — это те, с которыми уже общался менеджер по продажам и говорит, да, действительно, за эти лиды мы будем бороться, мы будем с ними общаться дальше, делать предложения, делать демо, проводить переговоры. Седьмое — строим маркетинг-автомейшн вокруг CRM. Мы помогаем клиенту держать постоянный контакт с потенциальными клиентами. Мы им маркетинговые сообщения с помощью имейла. Мы можем слать смс инициировать в CRM звонки менеджера для того, чтобы создать определенную плотность касаний во времени и чтобы быть топ-оф-майнд у потенциального клиента, то есть в верхушке его сознания, когда у него возникнет потребность, он такой: вот этим занимается вот эта конкретная B2B компания. Я получал их рассылки, они приглашали меня на свои мероприятия. Я общался с их менеджером, это может быть потенциально полезно для нашей компании. При этом CRM и наша ее настройка помогает менеджерам по продажам лучше готовиться к общению, к сделкам и так далее, потому что они, заходя в карточку клиента, видят все материалы, которые получал клиент, например, все письма на какие письма он кликал, на каких страницах на сайте он был, с каких страниц на сайте он оставил заявку, и они уже лучше понимают, что клиент видел, читал, чем интересовался, а о чем есть смысл еще рассказать подробнее. Например, для одного из проектов, где клиент после посещения мероприятия давал очень дорогое и классное исследование, мы с помощью системы Woodpacker настраивали личное письмо от менеджера, который благодарил за участие в ивенте и присылал ссылку на скачивание этого исследования. То есть оно выглядело как будто написанное человеком индивидуально э, очень важным людям, а на самом деле было настроено с помощью маркетинг систем. Восьмое. Настраиваем сквозную аналитику. Промечаем все формы на сайте, все варианты коммуникации, до которых можем дотянуться и которые достаточно значимы, чтобы в базу в CRM сохранялись во время заполнения заявки потенциальным клиентам данные, с какой страницы он заполнил, с какого IP-адреса, с какого браузера, с какого источника он пришел перед тем, как оставить заявку. При этом, если таких заявок много, например, там подписка на рассылку, заявка на услугу, заявка на демо, то каждая из них будет сохранена вместе с набором вот этих полей и с источником, который их привлек. Таким образом, потом мы можем построить аналитику по тому, кто вообще впервые привел клиента и как промежуточные инструменты работали на то, чтобы он оставил заявку здесь, там и там, чтобы в итоге получить сделку. При этом мы пробрасываем эти все поля в CRM-систему, в другие маркетинговые системы, чтобы мы потом совместно с клиентом в любой момент могли свести, что вот мы потратили такую сумму денег в январе на маркетинг, вот в августе мы считаем, что из этой суммы денег мы получили такое количество лидов, такое количество из них было валидное, такое количество продаж и на такую сумму. И мы можем простроить аналитику до денег и понимать, какая рентабельность каждой маркетинговой компании, каждого таргетинга, каждого объявления. В результате и мы, и клиент видим, как работает конкретная реклама, какая у нее рентабельность, какую рекламу надо масштабировать какую рекламу стоит использовать чаще, а с какой надо проводить тесты. Это позволяет клиенту лучше вкладывать деньги в рекламу. Например, в том же Cases Ideals мы сохранили им количество заявок, сократив бюджет на 35%. Ребятам понравилось, и они говорят, а теперь давайте попробуем тратить больше и нарастить количество заявок. Поэтому, если ты вдруг еще по ходу видео не посмотрел этот отзыв, то посмотри, ссылка будет, как обычно, в описании. Если ты дослушал до этого момента и выпуск подкаста был тебе полезен, переходи по ссылкам в описании, оставляй отзывы на Apple подкастах, ставь нам 5 баллов. Это помогает подкасту чаще показываться другим людям и собирать больше прослушиваний. И до новых выпусков. Пока-пока.